0: Ahora sí, hermanos, si pudiéramos ir a nuestro texto central en esta mañana, en el capítulo 6 de Oseas, vamos a estar cerrando este capítulo desde el verso 7 al 11, para lo cual una vez más les voy a pedir que se pongan de pie. Oseas capítulo 6 versos 7 al 11 dice, «Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel». Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. El Señor bendiga su palabra, hermanos míos nuestros. Pueden sentarse, por favor. El título de, esta sermon, de, de este sermón, hermanos, es A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Un poco parafraseando también un versículo ¿no? y quisiera tomar el texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30 a modo de de enfocar el tema que hoy vamos a estar viendo y de comprender toda la profundidad realmente del mismo. Creo que este capítulo 30 de Deuteronomio y particularmente desde el verso 15 al 20 y capítulo 31, verso 16, nos ayudará en esta tarea. Dice así Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en, tus, en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. «Para que vivas y sea multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres y dejares, te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella». A los cielos y a la tierra y llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra, que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob, ¿qué les había de dar? Hermanos, pareciera ser una oportunidad, ciertamente, las palabras de Moisés aquí. Pues dice: He puesto delante de ustedes la vida y el bien, dice. Escoge pues la vida. Pero hermanos, pudiéramos preguntarnos: ¿cómo uno escoge la vida? Y los textos que antecedían, obviamente, orientan las respuestas. Pues, dice el Señor que Él manda a su pueblo que ame a Jehová, que ande en sus caminos y que guarde sus mandamientos. Pero, ¿acaso eso pudiera alcanzar si tan solo lo hacemos de manera externa? ¿Cómo pudiéramos amar a Dios de manera externa? Simplemente, de boca. De hecho, el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ese es el principal requerimiento para el cumplimiento de la ley que es espiritual. Porque el Señor dice, más si tu corazón se apartare, y no hieres, y te dejares extraviar, tiene que ver con el corazón, sin duda alguna. Pero, sin embargo, lo que queda abierto aquí es un llamado a escoger la vida. ¿Y qué pudiéramos pensar que el hombre escoge? ¿Qué pudiéramos Imaginar que fue la respuesta de este pueblo que escuchó este llamado de Dios. Y en el capítulo siguiente de Deuteronomio 31 está la, la respuesta a esta pregunta. Dice en Deuteronomio 31, versos 16 al 18. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará. Y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos y vendrá sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día... ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, porque todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos, dice. Esta es la respuesta, hermanos. El hombre ciertamente quebranta el pacto de Dios. Lo ha hecho Adán. Y lo, han hecho, y lo ha hecho este pueblo de Israel. Y aún hoy, muchos quienes son llamados a este pacto de gracia en Jesucristo, lo siguen haciendo. Y pudiéramos también hacernos una pregunta oportuna. ¿Cómo uno quebranta el pacto de Dios? ¿Cómo uno puede quebrantar el pacto de gracia? Y es en los términos que, en que hemos leído en Deuteronomio 30. Apartándonos para adorar a otros dioses. Apartándonos y dejarnos extraviar, desechando y despreciando su ley, su palabra, no sirviéndole con todo el corazón. Esa es la forma en que uno incluso comete perjurio, jurando el nombre de Dios. Dios te amo, pero no hace más que perjurar miente en su juramento y de esa manera el hombre quebranta el pacto de gracia hermanos en esta mañana tenemos en la extensión que hoy nos toca de Oseas 6, 7 al 11 3 puntos estaremos viendo cómo el hombre quebranta toda la ley de Dios pero en este caso representado en el pueblo de Israel. En el versículo 7 tenemos un punto, el primero, Israel peca contra Dios. Y nuestro segundo punto se extiende desde el verso 8 al 10, donde vamos a estar viendo que el hombre, o Israel en este punto, peca contra su prójimo. Para finalmente ver un tercer punto y conclusivo punto, donde encontraremos la ciega. O en palabras de, del profeta, está preparada una ciega. Una retribución, pudiéramos decir. En, en lenguaje metafórico. Y nuestro texto, nuestro versículo 7 dice. Más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Y pongo énfasis en los dos sujetos, si me permiten esa forma de referirme al Señor, ¿verdad? Ellos y contra mí, dice el Señor. El pueblo peca contra Dios. Por eso el profeta dice, más ellos contra mí. Y pudiéramos preguntarnos de vuelta, ¿cómo pecan contra Dios? Traspasaron el pacto, allí prevaricaron. Esa es la forma en que este pueblo y todo hombre peca contra Dios. Y especialmente aquellos que teniendo conocimiento de la verdad, pecan deliberadamente, como nos dice Hebreos 10, 26. Entonces este es nuestro primer punto, y creo que es bastante claro, ellos pecan contra él, contra Dios, contra aquel que habla por boca del profeta, que es el Dios trino. Esto debe ser entendido como bien lo traduce otras versiones. ¿Y cómo lo traducen? Esto, esta acusación de que trapa, traspasar su pacto y prevaricar en contra del Señor, ellos lo traducen en un lenguaje un poco más llano. Y, y lo traducen de esta manera. Me traicionaron. No respetaron mi pacto. Rompieron mi pacto. Y traicionaron mi confianza. Son traidores. Y desobedientes. En un sentido muy real, ellos habían pisoteado, hermanos, las cuatro primeras leyes del Decálogo, que solemos nosotros identificar como la primera tabla de la ley, que encontramos en Éxodos 23 eh, al 10 al 11. Las primeras cuatro leyes de no tendrás dioses no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, y acordarse del día de reposo. Todo tiene que ver con nuestra responsabilidad delante de Él y para con Él, de adorarlo al único y verdadero Dios. En esto se resume la primera tabla, pudiéramos decir, y que nuestro Señor Jesucristo nos la presenta como el primer y gran mandamiento. Yo sé que todos están versados en este versículo, pero igual quisiera ir a él en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 30, dice así, «Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió». El primer mandamiento de todo es, oye Israel, y este oír debemos recordar hermano que implica obediencia, oír con fe, y la fe produce obediencia, en cambio la incredulidad produce rebeldía y desobediencia, desprecio y menosprecio hacia la, hacia la palabra del Señor. De vuelta, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Allí encontramos, hermanos, resumidos estas primeras cuatro leyes. De amar a Dios. Y no de una manera externa, sino de una manera interna. Con todas las facultades humanas. Con todo lo que implica nuestro ser. Con todo lo que el Señor nos concedió. Como hombres como personas. Y debo recordar una vez más, porque este pecado frecuentemente golpea nuestras puertas, y es que no podemos servir al Señor con reservas, no podemos servir al Señor 99% y ese 1%, ah, yo puedo hacer lo que quiero acá, o yo puedo acomodar o adaptar mi obediencia. ...a lo que Él manda. Fíjense, porque el que adapta... ...su obediencia al Señor... ...es como si lo cumpliera. Así se engaña el corazón. Pero en realidad no está cumpliendo... ...lo que Dios está mandando. Sino que lo adapta. Lo adapta. Nosotros vemos, por ejemplo... ...y este es el testimonio... ...de las Escrituras... ...y el testimonio de la tradición apostólica... ...y posapostólicas... ...que el primer día de la semana... La iglesia del Señor se reunía. ¿Podemos reunirnos sábado nosotros y sustituir el domingo? ¿Y decir que estamos cumpliendo? Hermanos, eso ni siquiera ya puedo etiquetarlo como pragmatismo. Eso es una rebeldía insoportable. Porque es el testimonio de las Escrituras. Que una y otra vez dice, más allá de que no, no se comprenda cabalmente... La doctrina, hermosa doctrina del Día del Señor, que es un reposo y refrigerio para el alma del creyente, por más que no se entienda conscientemente de eso, en toda su profundidad, hermanos, si el testimonio de las Escrituras dice claramente, y para esto no se necesita mucho ejercicio cognitivo, que el testimonio es que la iglesia se reúne en domingo, no se puede sustituir por el sábado, ni por viernes, ni por lunes a las 3 de la madrugada. No funciona de esa manera. Pero hermanos, pretendo ampliar un poco más lo que es el testimonio apostólico. Y es que nosotros vemos que ellos convocaban a reuniones según la urgencia que se tenía. Uno de los apóstoles, uno de los hermanos está esta caía preso por predicar al Señor que hacía la iglesia. ¿Seguían sus cosas? ¿Indiferente? No, tengo mis ocupaciones. Disculpame, yo no puedo. ¿Cuál era la responsabilidad de ellos, hermanos? Comprometían su alma con la causa de ese hermano. Eran una familia, una unidad, un cuerpo, un templo real. Ciertamente. Entonces, ah, si yo vengo domingo, no, 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 no no me vaya a pedir que venga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué requiere el creyente del Señor un día ciertamente lo ha mandado pero requiere diligencia dirige, requiere celo por la obra y por el cuerpo del Señor Jesucristo que es su iglesia requiere compromiso unidad, una solamente un solo sentir este es el mandamiento apostólico que haya el mismo sentir que hubo en Cristo y en sus Apóstoles, ahí tenemos el testimonio apostólico. Entonces, hermanos, el pueblo muchas veces se desliza a través de esos pecados que son más tolerables, pudiéramos decir, no para el Señor, es para la doble moral o la hipocresía del creyente es lo que es tolerable, esa clase de pecados. Pero, hermanos, nosotros a nosotros no se nos exige un estándar menor que esto. Porque cuando nosotros vemos que Jesús responde a los fariseos hipócritas, que este es el mandamiento principal, dice, a renglón seguido, dice, el segundo es semejante. ¿Y quién es más semejante a un creyente que otro creyente? ¿Quién es más semejante? De hecho, la Escritura nos dice que prefiramos a quienes, a los de la familia de la fe, dice, contundentemente. Allí están separadas hermanos, allí está la verdadera grieta en este mundo, entre los de la familia de Dios y los hijos de ira. La grieta hermano, no está entre iglesia y familia, duro es lo que digo hermanos, pero es la palabra del Señor. La grieta no está entre la iglesia y mis compañeros de trabajo y así pudiera extenderme con infinidad de ejemplos, pero creo que ya se entendió el punto. Y esto es, está lejísimo, porque esa es una falacia a la cual muchos acuden para evadir su verdadera responsabilidad para con el Señor y con su iglesia. ¿Cuál es? Ah, entonces debo odiar a mi familia. Ah, entonces debo despreciar, despreciar a mi familia, a mis amigos, hermanos. En el sentido estricto de la palabra, no hay que ser estúpido, no hay que ser poco inteligente. No es lo que se enseña. Cuando uno habla de preferir, está hablando de prioridades. ¿A quién debemos elegir en circunstancias donde uno u otro nada más? No se está hablando de despreciar o de odiar a alguien. Sin embargo, el Señor prueba muchas veces, no pocas veces, en, en términos parafraseando el lenguaje escritural, no pocas veces el Señor prueba el corazón de sus hijos presentándonos esas grietas con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con lo que quieran. No pocas veces somos probados de esta manera. Y cada vez que no preferimos a Cristo y a su iglesia, y no preferir a su iglesia, no preferir a Cristo, porque el Señor promete su presencia en medio nuestro. Estamos pecando. Y habiendo explicado esto, hermanos, una vez más, vuelvo a decir. Voy a repetir las palabras de Oseas. Mas ellos pecan contra mí. Quebrantaron mi pacto, que es un pacto. De familia, pudiéramos decir. Un pacto donde tenemos un Padre eterno, un pacto donde tenemos un hermano que nos asiste y que intercedió por nosotros y que en palabras de hebreos, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, bien es valedero decir que el pacto de gracia es como un pacto de familia. ¿Y cómo podemos quebrantar este pacto, hermanos? O sea nos dice que aquel pueblo Israel pecó cual Adán. ¿Qué quisiera decir con esto el, el profeta? Y es que Adán al caer en a caer en desobediencia nos deja ver o nos permite ver el quebrantamiento de las de estas primeras cuatro leyes justamente del decálogo. Si miramos aquel fatídico escenario en el cual pecaron Adán y Eva. A la luz de Éxodo 20, verso 3 al 11. Veremos aquella oferta satánica como lo es. Adán y Eva al dejarse seducir. Porque entiendo, entiendo yo que su, su primer pecado... En ese escenario es el haber permitido que Satanás blasfeme y no haberles tapado la boca, como bien dice el apóstol Pablo a Tito. Para esto te he puesto, para que tapes la boca de aquellos. En esos términos se, re, se, se expresa el apóstol Pablo. Y díganme si Adán y Eva no debían hacer lo mismo. sino que consintieron en escucharle, y de esta manera, escucharon la oferta, y ¿cuál es la oferta, hermano? Y a esto me refiero de las primeras cuatro leyes. La, la oferta satánica es, seréis como Dios. ¿No es de eso lo que hablan las primeras cuatro leyes? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, de él? no tomarás el nombre de Dios en vano, y el día de reposo para adorarlo. Así fue como ellos, Adán y Eva, fueron seducidos a pecar como Lucifer, queriendo sentarse en el trono de Dios. Así es que se empoderaron como soberanos de su propio destino. Su voluntad, hermanos, sus designios, los, su, los designios de sus corazones, ahora son sus leyes que gobiernan sus miembros despreciaron la ley de Dios de no tocarás aquello y ahora sus impulsos pecaminosos son sus leyes las cuales la cumplieron fueron y tomaron aquello así fue como deshonraron a Dios en completa ingratitud y rebeldía flagrante la conexión principal en esta comparación de cual con los israelitas, es que fueron desobedientes y rebeldes. Tenemos otra imagen acerca de esto, hermanos, y, y, y siempre nosotros tomamos que el pecado de idolatría tiene todo que ver, una conexión indisoluble con los cuatro primeros mandamientos, la idolatría. Quebrantar los cuatro primeros mandamientos automáticamente es idolatría, en allí el conglomerado de pecados que podemos encontrar. Pero fijémonos lo que dice en el libro de primera de Samuel, capítulo 15, también están versados en este en este relato bíblico, pero lo voy a leer de vuelta. Dice en primera de Samuel 15, verso 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y acá al punto, porque como pecado de adivinación, ¿es qué cosa? La rebelión. Y como, y como ídolos e idolatría, ¿qué cosa? La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Acá yo creo que hemos probado este punto. Pero quisiera leer porque lo que, lo que el relato nos aporta es bastante interesante. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Wow, parece, suena a arrepentimiento. Pero hermanos, no va a cruzar la orilla de las palabras de Judas. No va a pasar. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues. Ahora mi pecado, wow, ciertamente esto me permite decir de que muchos, así como Saúl, deben arrepentirse de su arrepentimiento, porque no es de corazón, verso 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová, interesante, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. ¿De qué sirve entonces, pudiéramos decir, adorar al Señor, o decir, perdóname, he pecado contra ti, si no está dispuesto a obedecer la ley de Dios? De hecho, nadie lo puede, a menos que el Señor en su gracia te conceda y te dé parte entre los santificados. Y Jehová te ha desechado entonces para que no seas so rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Ah, acá se nota, acá se nota el propósito de sus palabras lisonjeras. Al modo que Satanás persuadía a Adán y Eva, Saúl quería persuadir a Samuel de su arrepentimiento. ¿Y qué es lo que buscaba? Honra delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios, dice. Como dirían los juristas, que a las pruebas me remito. A confesión de parte relevo de relevo de pruebas, dice. Ya no hay pruebas que ofrecer, pues su boca ha confesado lo que hay en su corazón. Él no es de Dios y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Pero, ¿qué es la adoración de Saúl? Perjurio, hermanos. Profanación. Cuando éste realmente no adora al Señor con el corazón, con la mente. Entregado enteramente. A este fin. Porque ciertamente adorar al Señor. Es nuestro fin. No solo nuestro propósito es. Es por ello que fuimos creados. Para adorar al Señor. Y es bastante revelador por, por tanto este cuadro. Por eso no quería saltarme estos detalles. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo entendemos entonces la actitud de Saúl? Yo lo veo como a este mismo pueblo de Israel, en Saúl, prevaricador e hipócrita, que se animó a desechar el pacto de Dios. Algunos hermanos del pasado ven esta referencia de cual Adán, como si se tratase de una ciudad ubicada cerca del río Jordán. Y es que hay una cita en el libro de Josué, capítulo 3, verso 16, que dice así. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Y entonces entienden que pudiera referirse a ese pueblo, la ciudad de Adán. Y también, principalmente, por en versículos subsiguientes, citar otras ciudades como Galaad y Siquén. Ciertamente no carece de sentido lo que proponen, aunque particularmente yo me, me inclino a pensar que se trata de una ilustración del quebrantamiento que Adán hizo del pacto de Dios en el Edén. De hecho, él es el mismo entendimiento de, de muchos en el pasado, entre ellos Matthew Henry. Y esta transgresión de Adán, así como la de este pueblo de Israel, que es exhortado por el profeta Oseas, se dan términos de desobediencia y rebeldía, desechando la ley de Dios, y por el cual el pecado trajo la condenación de la muerte a toda la raza humana. En una sola palabra, esto es verdadera apostasía. Y esta apostasía, hermanos, hay una forma en la que puede ser aún más hedionda. Y es cuando los religiosos la practican. Los hombres son culpables entonces de desechar y transigir o transgredir la ley de Dios en desobediencia y principalmente con la hipocresía de una religión hueca o falsa. Como decía, Matthew Henry comenta este texto, este versículo diciendo, como él transgredió, Adán, ¿verdad? Como él transgredió el pacto en el Edén, estos también transgredieron el pacto de gracia. El que quebranta las condiciones, y esta es una idea que extraigo un poco de los comentarios de Matthew Henry, no son sus palabras exactas, pero es el entendimiento al cual llegué. El que quebranta las condiciones del pacto desecha los beneficios que ésta concede es así de sencillo nuestro segundo punto hermano entonces hasta aquí hemos visto israel peca contra dios nuestro segundo punto esto canta el verso del verso 8 al 10 y es israel peca contra su prójimo dice desde el verso 8 al 10 galaad ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Hermanos, lo que me llama poderosamente la atención es que en el verso 9, eh, estos, esta compañía de sacerdotes matan y el Señor les acusa de abominación. Uno en, en términos normales diría que es, son asesinos, pero el Señor les llama abominación. Y ciertamente sí. tiene un agravante este crimen tan atroz. Y es que es perpetrado por aquellos quienes tenían que acercarle a la vida. Es como si un médico hoy te oculta tu diagnóstico y no te aplica el auxilio correspondiente. Es como si hoy tuvieras un problema de salud, qué sé yo, en el hígado, y no te atienden por no hacerte una prueba PCR. ¿Qué tiene que ver el PCR con el hígado? No lo sé. O que dejaran morir en el hospital de cáncer, no habiendo insumos para la quimioterapia, pero sí hay pruebas PCR. Bueno, es la misma inconsistencia que yo veo. ¿Cómo puede ser que sacerdotes, quienes tendrían que acercar a la vida, a Dios, y no, no, no estoy forzando el texto porque el Señor dice en Juan 17.3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y los sacerdotes son quienes debieron llevar a conocer al Señor a esos hombres. Y lejos de hacerlo, ellos eran sus propios verdugos. Por tanto, este crimen tan atroz de matar a alguien, tiene un agravante aún peor. Y por esto se han hecho abominables. Según el texto, ¿verdad? Si listamos rápidamente, vemos que el profeta Osea, Acusa a aquel pueblo de Israel de ser tramposos, ladrones, asesinos, inmundos, aborrecibles, fornicarios y sucios. Esa es la acusación, desde el verso 8 al verso 10, en un, en un listado rápido obviamente, pero esto no lo hace todo en un solo versículo, sino que lo, lo va presentando desde el verso 8 al verso 10. Y a la luz de esto, hermano, no es muy difícil ver que si pecaron contra Dios, quebrantaron, quebrantando las primeras cuatro leyes, también terminarían quebrantando. Lo más natural sería que terminen quebrantando las seis restantes, y es lo que vemos claramente en el texto. Pecaron contra su prójimo. ¿Cuál Adán decía el texto? Recordemos esto. Cuando comparábamos de que de que aquellos, de que aquel Israel pecó, ¿cuál Adán? Y decíamos, en términos de las primeras cuatro leyes, también, ¿cuál Adán? En, como mirando el, el texto, usando Éxodo 20 como si fuera una lupa de aumento para mirar todos los pecados, también quebrantaron los seis. Pues, Adán, y Eva, tenían a Dios como un padre amoroso. Y no lo habían honrado, sino que lo habían deshonrando, deshonrado. Y de esta manera quebrantaron el quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Hermanos, aquí yo tengo que, tengo que lidiar con una arbucia, con un engaño que muchas veces se mete ingenuamente en el corazón de gente... Que no, no está instruida en las escrituras o que está descuidando su relación con el Señor. Y es que muchos pretenden que nosotros debemos, entre comillas, honrar a nuestro a nuestros padres deshonrando a Dios. No se puede. ¿Cómo Dios va a legislar una ley que le permita ir en su contra? Es imposible. De hecho, que en palabras del apóstol Pablo, cuando escribe en Efesios 5, dice, someteos unos a otros, cláusula importante, en el temor de Dios. Pero si parte de la familia teme a Dios, y otra parte de la familia no teme a Dios, ¿pueden someterse unos a otros? No, de ninguna manera. Es imposible. Es imposible honrar al Padre eterno en esos términos, en ese escenario, sin deshonrar al Señor. Y eso ni siquiera puede ser una opción. Ni siquiera puede ser una opción. Hay situaciones muy difíciles que requieren decisiones difíciles. No podemos engañarnos pretendiendo buscar una decisión fácil en una decisión en una situación difícil. Ante una situación urgente requiere de una decisión también urgente como ilustrando una, una circunstancia en un quirófano alguien que se accidenta y requiere una, una cirugía de, de urgencia que acaso los médicos van a van a ir a estudiar su caso van a ver todas las aristas posibles van a hacerle todos los, los análisis posibles no hermano requiere urgencia y se requiere preservar los signos vitales y volviendo de nuestra metáfora a la realidad, en términos prácticos, eso es honrar a Dios, eso es vital. Entonces, que no nos engañe nuestro corazón. Ni ningún perverso afuera que nos diga, debes honrar a tu padre. Deshonrando a Dios, implícitamente, porque eso no se van a atrever a decir los hipócritas, obviamente. Pero si implica deshonrar a Dios entonces no hay forma de acceder a eso que el Señor nos fortalezca en este punto decía Cuál Adán en la segunda tabla de la ley hemos visto, hemos creo que probado que pecaron contra el quinto mandamiento, contra el Señor también trajeron muerte sobre sí mismo y sobre toda su posteridad de esa manera también quebrantaron el sexto mandamiento de no matarás adulterado, adulteraron oyendo o adulteraron el testimonio oyendo a Satanás que hizo también lo propio y de esta manera quebrantaron el séptimo mandamiento perdón, adulteraron en términos de fornicación quebrantando el séptimo mandamiento y aquí debo traer la exégesis de nuestro Señor que adulterar o fornicar hermanos no está simplemente reducido a la consumación del acto carnal, el coito, pudiéramos decir. Mirar con lujuria o vestirse con lujuria es quebrantar esta misma ley. Es imposible. El Señor lo dice. Si codiciaste en tu corazón, ahí ya adulteraste. También tomaron lo que no era suyo, quebrantando así, no robarás. El octavo mandamiento. También se encargaron o se lucieron con medias verdades. Lo, lo inició Satanás. Con que Dios os ha dicho. Como si, fu si fuera que escuchamos a muchos predicadores hoy en las redes. Entonces quebrantaron así el noveno mandamiento. De no dirás falso testimonio. Y en ausencia del contentamiento cristiano. Codiciaron. Quebrantando así el décimo mandamiento de no. De no codiciarás. Pudiéramos reducir, hermanos, y reflexionar acerca del pecado y de la pecaminosidad del pecado, hermanos. Porque nuestra mente es frágil muchas veces y nuestros, corazón, nuestros corazones son engañosos. Nosotros pudiéramos pensar estúpidamente que podemos permitirnos un pecado y que allí termine y que lo vamos a controlar. El pecado no se controla, hermanos. El pecado nunca sacia al hombre, solo aumenta su depravación. ¿Y por qué? Porque el pecado lleva en sí mismo pecaminosidad. ¿Y qué significa esto? Que te conduce a más pecado. Como muestra un botón, la vida de David. Cuando se quedó en palacio, un pecado inocente aparentemente, el de despreciar lo que le había mandado. En tiempo en que los reyes salían a la batalla, él se quedó en palacio. ¿Quién le puede decir nada a David que un día no se vaya a la iglesia? Si Dios derrotó al gigante por su mano. Hermanos, no hay privilegiados entre los hijos del Señor. Nadie quien sirva al Señor tiene licencia para tener pecados o pecadillos. Entonces, el pecado... Debemos reflexionar en él y debemos considerar su pecaminosidad, la forma o en términos, en palabras del Señor, la levadura que trae consigo misma, la forma en cómo contamina, en cómo un poco de levadura termina leudando toda la masa. No podemos permitirnos un pecado, eso es tonto porque terminará arrastrándonos a profundidades que después ya son peores. Pero acerca de, de la segunda tabla de la ley, ya anticipábamos que el Señor de, dijo allí mismo en Marcos 12, pero desde el verso 31 en adelante, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos no se puede cumplir uno solo de amar a Dios nomás y no amar al prójimo y como que este pacto no prefiriendo a los hermanos de la fe como la escritura misma nos enseña no se puede decir que adoramos a Dios despreciando a la familia de la fe que no te engañe Satanás y ninguno de sus ministros Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Al menos este escriba entendió, este fariseo. El texto nos dice que Galaat. Está manchada de sangre. Volviendo a nuestro texto de Oseas, Esta referencia pareciera indicar aquel evento donde 50 hombres vinieron a Galaad para ayudar a Pecat a asesinar al rey israelita. Esto podemos verificar, pero ya no vamos a ir al texto. En 2 de las Reyes 15, verso 25. Si quisieran mirarlo más tarde, tomen nota. Pero este ejemplo más bien, si, si fuera esa la referencia a la que el, que el profeta Oseas hace, tan solo es como una muestra para acusar a todo el pueblo de ese mismo pecado. Porque no habla acerca de un nombre propio, de una persona, más bien apunta a Galaad. Todos los que están allí y nos toca saber quiénes son. Dice, Sigue diciendo el texto como ladrones que esperan en algún a algún hombre. Esta es una comparación que ilustra cuán tramposos, cobardes y oportunistas eran aquellos que acechaban a la presa cual lobo nocturno. ¿Y quiénes son estos, hermanos? No son otros, sino una pandilla, un sicariato cobarde de sacerdotes que pecan en la clandestinidad. Fíjense lo que dice el texto, versículo 8. Galahad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Verso 9 nos, nos aclara. Y como ladrones que esperan a algún hombre así, una compañía de quienes Sacerdotes. Mata en el camino hacia Siquén. Y, y obviamente la acusación no solo se reduce a los sacerdotes, sino que naturalmente, hermanos, lo que el profeta está haciendo es acusar de mayor a menor. Porque ¿quiénes son más responsables y más culpables? Sino aquellos que debieron evitar eso. Es como cuando nuestros hijos salen mal porque los padres no instruyeron. ¿Quiénes son los primeros responsables? ¿A quiénes va a reclamar más el Señor? Que obvio, cada hijo el hijo no pagará por la entera del padre, verdad? No tendrá entera por los pecados del padre y el, el padre tampoco por los pecados del hijo. Cada uno pagará conforme a su pecado. Pero ciertamente los padres y aquellos quienes están en eminencia, como autoridad, sea eclesiástica, civil o lo que fuere, tienen mayor responsabilidad. Así como aquellos quienes pecan ante más luz. Porque la Escritura dice que al que más se le da, más se le demandará. Y la acusación es clara en Santiago 3.1. No os hagáis, maestro, muchos de vosotros. ¿Por qué? La pregunta. Porque recibiréis mayor condenación. Entonces nos está apuntando a este grupo, a, esta, a este sicariato de sacerdotes. Una compañía de ladrones, asesinos. Y en, y, en, y en estas palabras tenemos dos elementos, hermanos. Primero, no se trata del pecado de uno solo, porque dicen compañía. Sino de varios hombres que buscan una compañía delictiva, una sociedad de criminales. Y segundo, lo cometían en, en el camino. Así que en ese es el segundo dato que también es bastante revelador. Y bueno... Siquén es una ciudad eminentemente política en aquellos días. Pero también nosotros debemos ver a Galaad, que sobre él está pesando la acusación, pero camino a Siquén es el crimen. ¿Qué está ocurriendo allí? Nosotros sabemos que en Siquén allí se llevaba adelante los juicios y que en Galaad, Galaad era una ciudad refugio. Una ciudad donde aquellos quienes fueron hallados inocentes son refugiados para huir de la persecución de los familiares. Por ejemplo, accidentalmente mató a un hombre. Y esa persona, siendo hallado inocente, es llevado a esta ciudad. Y era una ciudad refugio que era administrada por sacerdotes. Fíjense, una ciudad que debió ser un refugio para inocentes. Siendo ministrados por sacerdotes, terminó siendo cueva de ladrones. Y que son las palabras del Señor para con aquella religión que imperaba en su tiempo. Entonces este es el entendimiento al cual tenemos que llegar. Esto me lleva a pensar que por un lado Dios también, ¿verdad? Que en su omnisciencia lo ve todo y nada se le puede escapar. Comentario al margen ni tus pensamientos más secretos señala particularmente estos asesinatos como especialmente abominable y es que todo asesinato es un crimen atroz pero este era consumado por los mismos sacerdotes hombres como los hijos de Elí que robaban del altar imagínense el atrevimiento que tenían esto, esto lo, lo encontrarán en 1 Samuel 2 12 al 17 estos eran tan ruines. Que asaltaban y mataban a quienes venían a adorar al Señor. Fíjense, cuán ruin eran. Estos hombres que venían a buscar dirección en estos sacerdotes terminaban siendo sus víctimas. Así como ocurre hoy en muchas iglesias, ¿verdad? Que uno va en busca de conocer al Señor y se va a encontrar fábulas artificiosas, chismes de viejas, cualquier cosa van a escuchar. Chistes, entretenimiento en el púlpito. La misma trampa de los sacerdotes de aquellos tiempos también hoy. Porque lo único que hacen es conducirlos a muerte. De hecho que esa es la acusación hermano. Que el profeta Jeremías hace en el capítulo 23. El profeta les acusa que de allí salió la hipocresía. Cometían torpezas dice. Hablaban en nombre de Baal. La hipocresía salió de Jerusalén. Hablaban visión, y esto es muy importante por la relevancia que tiene esa palabra en, el, en, el, en las carpas cristianoides que hoy tenemos. Hablaban visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y decían atrevidamente a aquellos que irritan a Jehová, paz, paz. Es el mismo efecto placebo que hoy encontramos en la predicación. Dicen paz cuando no hay paz. Matthew Henry comenta esta porción. o Oseas apunta a Levi que junto con su hermano Simeón mataron a los psiquemitas por medio del fraude y el engaño. Comentario de Matthew Henry. En el verso 10 hermanos nosotros podemos ar armonizar distintas versiones de la siguiente manera. En el reino de Israel, otra, algunas versiones dicen la casa, en el reino de Israel he visto acciones asquerosas, prostituyéndose con otros dioses. Y esto ya está más que probado, por lo que no me ha de detener mucho en este punto. Más bien quisiera decir que esta prostitución espiritual, adorando a Dioses falsos, tenía todo que ver con Justamente un corazón falso y rebelde. Así como muchos hoy dicen. Dios te amo. Pero en su corazón está lleno de lujuria. En sus ojos están llenos de adulterio. De la misma manera aquellos. Casas llenas de engaño. No hicieron justicia. Profetizaban mentiras. Desatinos. Haciendo errar al pueblo, traían torpezas, adulterios y fortalecían las manos de los malos. Para que ninguno se convierta de sus pecados, hermanos. Díganme si eso no es un pecado espantoso. Que la iglesia fortalezca las manos de los malos. E impida que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a él. Díganme si no es el pecado más horrible es llevar a todo un pueblo a despreciar a Cristo y a la obra de su Santo Espíritu en el corazón de ellos. Y yo no pretendo quitar la fealdad de ningún pecado. Hay pecados horribles que el hombre comete, al punto que aún los demonios se avergonzarían de nosotros. Pero esta, este pecado tiene consecuencias eternas. Y no, no he encontrado pecado más horrible que el no amar al Señor, no amar a Cristo. Hermano, cuando un hijo no ama a un padre violento, a un padre alcohólico, a un padre profano y de lenguaje asqueroso, no hay, yo no tendría mucho que reprocharle si no lo ama. Pero hermanos, cuando un hijo no ama a un padre amoroso que lo instruye en los caminos del Señor que le llama al arrepentimiento, que sostiene su vida y aún está dispuesto a dar la suya por él, eso es espantoso. Eso sí es espantoso. Y créanme que no hay nada que se acerque más a eso que el Padre que tenemos en los cielos. Ciertamente hay muchos padres también que se acercan a esta imagen, pero nunca obviamente a la perfección que tenemos nuestro Padre Dios. Pero fíjense la acusación que encontramos en Jeremías capítulo 5, el 23 ya no lo vamos a leer, pero Jeremías 5 sí. Dice así en Jeremías 5, desde el verso 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. Imagínense: no juzgaron la causa, la causa del huérfano, con todo se hicieron próspero, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová. Y de tal gente no se vengará mi alma, dice el Señor. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Una sola idea hermanos de este texto porque creo que, que se explica a sí mismo. Y es, es que en el verso 31 encontramos una lógica. Y hermanos, los miembros perversos de iglesias merecen sus pastores perversos, merecen profetas mentirosos, porque ellos mismos aman la mentira. Una oveja codiciosa le viene de lujo un pastor codicioso, un, una oveja libertina, pero excelente un pastor libertino. Y en el mismo espíritu, padres impíos exaltan la impiedad de sus hijos, convirtiendo su vergüenza en su gloria personal. Un padre perverso se gloría en que su hijo fuese mujeriego. Una madre perversa se deleita en que su hija no se sujete a su marido. Que su hija sea empoderada. Su empoderamiento lo llevará al infierno. Mucho más que decir hermanos. Pero ciertamente es lo que entiendo en el texto. Finalmente nuestro último y tercer punto. Está preparada una ciega. Y esto canta al verso 11. Dice el texto. Para ti también oh Judá. Está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Obviamente aquí tenemos un lenguaje metafórico para representar el día de la retribución y del juicio. Estoy refiriéndome a esta palabra ciega. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega. Y preguntaría, ¿acaso Judá fue diferente de su hermana Israel? Y si no fue diferente, ¿recibirá un trato diferente? El profeta Ezequiel es bastante explícito en cuanto a esta pregunta. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 23. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron, allí fueron apretadas sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales y se llamaban la mayor Aola y su hermana Oliva, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas y se llamaron Samaria Aola, Jerusalén Oliva. Y ahora cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpuras, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los, que, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos... Quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Hermanos, me resulta imposible no hacer el comentario de que muchos hoy religiosos, líderes de iglesias coquetean con lo más escogido, con lo más elevado en el poder. Yo no, no entiendo, no termino de entender, si no fuese porque tienen los deseos de su padre Satanás. ¿De cuál es el ánimo de pastores, de ir al Congreso, de, ser, de estar cerca del presidente, de estar... De codearse con los ministros, de estar en esos círculos de poder. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Verso 8. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto porque con ellas se echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, a ella mataron una espada y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento y lo vio su hermana Oliva y ella tomó prudencia. No, fíjense. Y lo vio su hermana a Oliva y enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropa y de armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes coiciables. Y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista. Y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron. Y ella también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella. Como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Hermanos, Judá no iba a tener un trato diferente a Israel. No iba a tener un trato diferente. Mismo pecado, misma ley, mismo Dios, misma sentencia. Si bien nosotros sabemos que en su divina providencia es que de la tribu de Judá iba a venir el Salvador, el Señor preservó su promesa. Sin embargo, este pueblo recibió también en su tiempo su justa retribución en el tiempo de la ciega. Israel sería completamente de Israel, de, devastada. Judá también sería azotada duramente, aunque no sería destruida por completo, pues de allí vendrá uno de la tribu de Judá, el mismo que ratificó este juicio para todos los hombres. Pues él mismo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 30 dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atar las manojos para quemarla pero recoged del trigo en mi granero verso 39 el enemigo que la sembró es el diablo y las la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles para que se entienda esto Así también vemos este juicio en Mateo 25, versos 31 al 46, que ya no iremos allí, pero pueden tomar nota. Tomo un versículo más y es el que encontramos en Apocalipsis 14, versos 15, texto que la misericordia de Dios nos permitió predicar. Dice Apocalipsis 14, 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Este es el mismo juicio ratificado por aquel que habría de venir de la tribu de Judá, pero que fue anunciada ya de tiempos antiguos. Así como habíamos leído en el libro de Éxodo, no sé si se pasó por alto, Pero voy a tomar una pequeña porción de Éxodo 20, verso 5. Dice. Acerca de no tener, no inclinarnos a otras imágenes, ni las, ni honrarlas. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Fíjense lo que dice aquí. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta misma verdad ha sido anunciada en muchas partes, tomo dos textos más, con esto voy cerrando, Deuteronomio 7, versículo 10, dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago, capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 35, dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Este es el juicio, hermanos, que de tiempos antiguos fue anunciado. Este es el, este es el juicio y la ciega que fue ratificada por nuestro Señor, ratificado por nuestro Señor. Ya entrando en nuestras últimas reflexiones. ¿Qué podemos decir ante este escenario tan lúgubre? Porque no solamente quienes se pierden están fuera de la iglesia, sino que también están dentro, y esto no les debe extrañar. Porque esto también fue anunciado. Judas capítulo verso 4 nos dice que hombres impíos han entrado encubiertamente. De que se amontonarán maestros conforme a sus propias cuscupiscencias. Y apartarán la verdad del oído, dice. ¿Qué podemos hacer ante este escenario? Porque la ciega está preparada. El Señor nos guarda, hermanos, de pecar contra Él y contra el prójimo. Dios quiera que en su gracia soberana nos guíe a todos. Cuantos oímos este mensaje... Guíe nuestra mente a la siguiente pregunta. ¿Qué haremos, varones hermanos? Y que no solamente guíe las mentes a esta pregunta, sino que les conceda un corazón de carne y sean traídos por Dios, Padre, al Hijo. No solo eso, sino que también Dios quiera concedernos a todos, a causa de Cristo, no solamente el que creamos en Él, sino también el que padezcamos por Él. Quiera también que Cristo abra el entendimiento de quienes oyen su palabra. Pero ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué haremos, varones hermanos? Creo que estuvo implícito en todo el mensaje. Y la respuesta es... La misma que se ha dado a todo hombre. Y es que arrepiéntanse o perecerán. Hermanos, uno pudiera decir, arrepiéntete y tendrás todos los deseos de tu corazón. Ven a Cristo y Él te pondrá por cabeza y no por cola. Pero hermanos, lo que el texto dice, lo que el Santo Evangelio de Dios dice, Lucas 13, 3, dice, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y para quienes acudan a este llamado, urgente, y requiere una decisión urgente, así como el texto nos dice, hoy es día de salvación. Para aquellos que vienen de, con un corazón sincero en arrepentimiento, Dios les perdonará su pecado y les concederá vida eterna un arrepentimiento sincero, Dios lo acepta. Tanto para los que se acercan a Él por primera vez, como para el creyente que se extravió de su santificación y que debiera dudar si es algo convenientemente. Dios le puede perdonar. Dos preguntas más para cerrar. ¿Puede la iglesia, en función de lo que hemos visto, prevaricar en este tiempo a la manera de Israel y de Judá es una religión hueca y rutinaria aceptada por Dios la respuesta es retórica la respuesta es no Dios no acepta una, un, un servicio o una forma de adoración que no es otra cosa que un abuso de sus leyes, de su gracia, de su pacto del llamado que Él hace y del ofrecimiento que hay para aquellos quienes vienen en arrepentimiento. Quienes no sirven con sincero corazón al Señor. Abusan de su paciencia. Que el Señor, hermanos, en este tiempo nos bendiga y nos conceda un corazón nuevo, como habíamos dicho. Para venir a Él en arrepentimiento. Esa es la respuesta. Arrepentidos o todos pereceréis juntamente. El Señor les bendiga, hermano. Oremos para cerrar este tiempo. Padre amado, una vez más, Señor, en este tiempo te rogamos por tu iglesia, Padre, no dejes que ninguno se pierda. Despierta, Señor, las almas de aquellos quienes aún están muertos en sus delitos y pecados. Concédenos también en tu gracia, Señor, santificación, Padre, para honrar tu nombre en esta vida, para deleitarnos en ti, Señor, en tu presencia, en tu palabra, Límpianos, Señor, de toda maldad. Quita de nosotros todo peso que nos estorba, Señor, para caminar hacia ti. Pero también te rogamos por aquellos escogidos tuyos que aún no han venido. Utilízanos, Señor, úsanos como instrumentos de paz, como ministros de reconciliación, Señor, para anunciar tu mensaje, Señor, para llamarlos en este tiempo. Y decir a todo hombre, Señor, no solo también a tus escogidos, escoge pues la vida, Señor. Úsanos, Padre, de esta manera. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, te rogamos todo esto y te agradecemos en todo. Amén.